0: Kunnen we? Ja wat, ja, wat mij betreft. betreft.
1: Oké, okay. uh-huh. uh-huh. okay, ik ga hem uh, aanzetten.
0: Ja, ik ook. 3, 2, 1, nu. Welkom bij alweer de tweede aflevering van de Zondagsrijders podcast uh, met Boris en Jeroen. Ik ben Boris, Jeroen is er Hallo. ook. Hallo oh, Jeroen. Uh, ja, zoals ik zei, de tweede aflevering hè. Heb jij de vorige nog geluisterd? Ja, ik heb toe? hem stiekem wel twee keer geluisterd. Ja. Oké, okay, wat vond je ervan? Heel vet. <laughs> ja, echt. Echt heel vet. Nee, ik heb hem ook, ik, ik heb hem ook natuurlijk als, als, als trotse podcastmaker. heb ik hem ook doorgestuurd naar uh, vrienden en familie en mijn ouders en zo. En die, die heb ik ook gevraagd wat zij ervan vonden. Uh, en daar hebben we wat, wat feedback van gekregen. Dus die wil ik heel graag even een beetje doornemen. zodat we beter deze, deze tweede aflevering ingaan. Dat mensen ook een beetje weten wat ze kunnen verwachten. Is dat goed? Ja, doe maar. Oké, okay. ten eerste hebben we een kijkersvraag. Luisteraarsvraag. Ja? Uh, waarom heet deze podcast De Zondagsrijders? Eigenlijk is, vind ik De Zondagsrijders gewoon wel een mooi
1: fenomeen. De Zondagsrijders, dat zijn toch altijd een beetje de, ja, de opa'tjes die misschien één keer in de week uh, het huis uitgaan... in hun net gepoetste auto uh, en in hun eigen tempo um, eigenlijk de weg uh, bezetten. En waar dan, waar, dan zie ik het zo voor me dat er dan heel veel van die auto's achter zitten die toeterend en, 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 en bristend <laughs> daar uh, ongeduldig uh, hun irritatie te op te vreten. En die zondagsrijders die doen het gewoon in hun eigen tempo. Die hebben er schijt aan.
0: Dus daarom van ja. die zondagzijders wel een mooi woord. Ja, en ze nemen het ook allemaal niet zo serieus. Dat vind ik ook gewoon wel. Ja. En zichzelf vooral ook niet. <laughs> ja. Dus uh, van, vandaar. En uh, de, er bestond ook nog geen podcast die zo heten. Dat hielp ook. <laughs> uh, ja. Dus zo zijn we uiteindelijk op de zondagschrijders uitgekomen. Een andere luisteraarsvraag is... Uh, waarom duurt een aflevering zo lang? Want eerste,
1: denk ik. Eerste pannenkoek. Ja. Alle, alles, alles erop willen zetten. Niet kunnen knippen. Kill your darlings, ja, is...
0: maar dan niet. ja. Precies dat. Dus dat gaan we nu beter doen. Dus we hopen dat deze aflevering wat korter wordt. Maar we we kunnen niks beloven. Ten derde was de vraag: waarom heet deze aflevering Alfa Romeo? En gaan jullie eerst een kwartier over ander auto nieuws praten? (laughs) Uh, Ja, vind ik
1: ook een goed punt. Ja. Ja, nou, omdat de wereld draait ook gewoon door buiten van Romeo Dus dat, dat, moet, dat kunnen we niet negeren. En vooral de
0: autowereld is volledig in beweging. Ja. We moeten niet al te veel autonieuws behandelen, maar een beetje moet wel kunnen. We bespreken eerst even kort het autonieuws van de afgelopen tijd. En daarna duiken we dieper in het autowerk. Dus dat is iets wat je, wat je vaker zal terugzien in de structuur van onze, van onze podcast. Ja, ja. Um, en nou, dan nu echt ten slotte. welke ik echt vaker heb teruggehoord was voor een, een show over auto's, waarin je het met name hebt over vormgeving, hebben jullie echt het meest waardeloze medium gekozen. <laughs> uh, <laughs> ja, ik moet zeggen, dat ja. klopt. <laughs> maar daarom wil ik iedereen aanbevelen om ons te volgen op Instagram. Ga naar instagram.com slash zondagsrijderspodcast. Zondagsrijderspodcast. En daar verzamelt Jeroen een mooie collectie aan afbeeldingen. Op volgorde van hoe we ze besproken hebben in de podcast. Dus als je daar naartoe gaat, dan kan je de highlights van wat we bespreken... kan je gewoon zo live erbij houden. Voor een echt, uh, ja, ik zei het vorige aflevering ook al... Multimedia Experience. Experience. Nou, tot zover de kijkersvragen. Dus uh, hij wordt korter... We gaan eerst het auto-nieuws behandelen en dan duiken we uh, in dit geval in de wereld van Aston Martin. En hou de Instagram erbij voor de multimedia experience. Oh ja, als je vragen hebt of opmerkingen, je kan altijd naar mij uh, whatsappen. Uh, Waarschijnlijk als je nu luistert, heb je mijn nummer wel. Dat zijn nog niet zo gek veel (lacht) mensen. Uh, (lacht) En anders kan je je DM'en op Instagram. Of faxen. Ik zou faxen. Faxen, je ja, mag ook faxen. Oké, okay, nou uh, dan duiken we nu even het autonieuws in. We hebben allebei iets meegebracht. Jeroen, jij begeerst. Uh,
1: Citroën is compleet de weg kwijt. De nieuwe Citroën C5. Eigenlijk wilde ik eventjes met je laten, gewoon even aan je laten zien hoe fucking lelijk die is. Ze, ze proberen heel erg iets eigens te doen, maar het lukt ze niet. Wat Citroën nu doet, is ze maken twee rijen koplampen. Namelijk ja. de dagrijverlichting koplamp, dat is zo'n, zo'n stripje met ledjes aan de bovenkant. En dan de echte koplampen, die zitten op de plek waar vroeger de mistlampen zat. Dus waardoor het eigenlijk lijkt alsof hij alsof een beetje met geknepen ogen naar je kijkt. En dan gebruikt hij de plek van zijn mistlampen voor zijn echte lamp. Ja, en ik kan er gewoon niet
0: tegen. Ik word er gewoon kriegelig van. Dus kap met deze trend. Maar dat neemt niet weg. Hij is gebaseerd op die nieuwe uh, C4-E. Hey. Uh, die ziet eruit alsof uh, iemand gewoon achteruit... tegen de muur aan is gereden en het wel goed vond. <lacht> ja. dat is, met, die, met die achterkant dacht ze... Ja, laat la, la maar, la maar zitten, joh. Gaan we verder. Oké, okay, dat is dit wel een mooi bruggetje. Want de Opel Manta komt terug. Yes! Ja, dat vind ik vet. Gif groen. Maskantje. Mask, ja, precies. Doe kids alles. Um, ja, dat is, dit is mooi. Ja. Met die Renault 5 elektrisch. Je hebt nu een elektrische Fiat 500. Volgens mij hebben autofabrikanten door hoe ze elektrisch aan de man moeten krijgen. En dat is gewoon. Ja, gewoon een auto bouwen die iedereen vet vindt. Die nu geld heeft. Um, en dan denk ik, oh, die, had ik vro- die, die wilde ik vroeger altijd. En nu is die ook nog elektrisch. Nou, dan ga ik hem kopen. Ja, ja fucking goed idee
1: gewoon voortborduren voor het... op, 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 op een imago van vroeger en
0: daar gewoon een elektrische motor in gooien, ja, geniaal ja, nou, je, je ziet hem, hè. hij heeft een zwarte motorkap uh, mm-hmm. voor iedereen die het niet weet trouwens, Opel Manta is uh, ja, de lievelingsauto van een van die gasten van New Kids Opel uh, ja, Manta
1: hey, hey. Manta <laughs>
0: ja, ontzettend uh, het is gewoon de oude jaren 70, 80, vol, of, uh, vol Opel, hele grote coupé. Eigenlijk gewoon een heel lelijk ding, maar wel vet. Uh, en die hebben ze nu gewoon ongeveer één op één nagebouwd, maar dan modern. Met een zwarte motorkap, een beetje tennisbalkleur heeft hij. Ja, ik vind hem helemaal goed. Ja, dan gaan we nu dus verder met uh, Aston Martin. Want we zijn, we doen het, zoals jullie weten, doen we het op alfabet. Yes. Yes. Uh, Dus waar we vorige keer Alfa Romeo hadden, gaan we nu verder met met de A. We zijn aangekomen bij Aston Martin. Ja, hartstikke hartstikke fantastisch.
1: Ja? Ja. Ja, ik ik weet niet. Wat wat, uh, wat heb
0: jij met Aston Martin? (laughs) Ja, ik, ik heb een heel slecht verhaal. Mijn eerste echte game... Ja, ik had natuurlijk mm-hmm. eerst Hamsterland. Dat was toen, toen ik... <laughs> wat is toen Hamsterland? Ik, ja, wat ik vind, dat was toch op, 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 op Windows 3.11... dat je nog Slash Win Start moest typen. <laughs> um, ja. Maar da, 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 Hamsterland, lang verhaal. Ja. In een van de pizza keuken... waar ik niet doorkwam. Het was verschrikkelijk. Um, maar ook A2 Racer. Oh ja. En het die, dat A2 Racer, ja, dat was Davilex. Prachtig stukje Nederlandse historie. Ja. Uh, en dan kon je op de A2 racen. Titelverklaring. Uh, Klopt, en ja. Die hadden dus wel alle... Uh, uh, je kon gewoon met alle bekende auto's... kon je racen. Alleen ze hadden dus niet de naamrechten gekocht. Mm. Dus in plaats van dat je... Uh, in een mini reed... dat weet ik wel... reed je in een Nimi. <lacht> <lacht> en in plaats van dat je in een Aston Martin reed... reed je in een Aston Martin. <lacht> Oh, dat doet ah. me denken aan, 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 aan FIFA,
1: weet je? maar dan Pro Evolution Soccer. Die hadden ja, allemaal van die scheid, nou gewoon allemaal net niet
0: namen. Ja, mooi. Ja, precies. Nee, maar dat, dat, dat weet ik dus van Aston. Dat was mijn eerste. Um, ja, mijn eerste contact met Aston Martin. Het was daar de beste auto, dat weet ik nog wel. Mm-hmm. Um, ja, en voor de rest, Aston Martin is misschien wel het meest Britse automerk dat er is. Ja, zou je wel
1: kunnen zeggen, ja. In de zin van uh, mooie looks en slechte kwaliteit. Maar... <laughs> <laughs> ja, ja, zeker. Maar jij dan? Ja, ik vind het moeilijk. Ik denk toch een beetje dat ik de, 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 de afgezaagde associatie heb met Aston Martin... ...is toch wel een beetje James Bond. Mm-hmm. Uh, maar daardoor ook wel een beetje een soort van... Um, um, hoe zeg je dat? Dat het bijna een soort cliché wordt, weet je wel? Van, oh, Aston Martin, James Bond, dat is... Dat is bijna niet een auto waar je, waar je het echt mee zou rijden. Maar ik moet zeggen, ik weet wel dat ik vroeger nog heel erg verliefd was op die uh, DB7 die ze hadden. Dus die, die eerste, ja, ja. De, zeg maar de auto die, die ze een beetje uit het slop heeft getrokken uh, in jaren, eind de jaren 90. Dat, dat, dat vond ik wel echt een hele mooie auto. Samen met dat, dat broertje van hem, die, uh, die, uh, die Jaguar XK8. Dat het eigenlijk een beetje een soort van look broertje is.
0: Ja, ja. ja dat was ook... Hè... Kijk, wij zijn natuurlijk even oud... dus we komen uit dezelfde tijd... dus we hebben dezelfde dingen gezien. Mm-hmm. Um, volgens mij was het James Bond... Uh, God, hoe heet hij nou? Ja, nu ben ik hem even kwijt... bij Pierce Brosnan en die gast... met die diamanten... Die Another Day is dat. Ja. Dat is een hele slechte, ja. hele slechte James Bond. Ja. Die eindigt volgens mij op een... een achtervolging. Ja, precies, een achtervolging. Ja. Oh. En ik heb dus heel lang gedacht dat die auto's... dat dat twee dezelfde auto waren... Maar dat was dus één, volgens mij, DB7 en één Jaguar XJS. XK8. Uh, XK8, je ja, hebt helemaal gelijk. Uh, 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 uh. Um, nou, dat, uh, dit is er wel eentje voor de, uh, <laughs> voor de Instagram. <laughs> <For> Instagram. <laughs> <laughs> ja, nee, ja. maar dan ga je dus zien. Volgens mij is er eentje groen en eentje oranje. Uh, ja. En dit is dus bij echt ongeveer tot deze aflevering <laughs> gekost... om te realiseren dat dat niet dezelfde auto was. Ja. Uh, nou, over die Jaguar gaan we het ga nog wel hebben in de Jaguar aflevering. Ja. Uh, Maar ja, de DB7 die komt waarschijnlijk nog wel uitgebreid uh, uitgebreid aan het woord. Ja, Ja, Aston Martin. uh, (laughs) Het is nu tegenwoordig een beetje zo'n voetballersauto.
1: (laughs) Ja, Ja, het is is een beetje een... uh, een, Ja, dat heb ik een beetje met alle supercars bijna. Het zijn zijn een beetje karikatuurs op supercars geworden. Dus in mm. plaats van dat het mooie, elegante lijnen zijn, is het allemaal tjak, 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 zijn het een soort van, zijn ze met een broodmes door een, door een ontwerptafel gegaan en hebben ze overal snelle lijntjes neergezet en die hebben ze laten staan. In plaats van ja. dat ze hebben bedacht, oké, okay, hoe, hoe maken we dit echt, uh, nou ja,
0: één tijdloze vorm. Ja. ja, nou moet ik wel zeggen, um, van alle supercar merken die er zijn, vind ik. Aston Martin wel uh, eigenlijk van alles wat ze van de, vanaf de DB7 tot ja, die laatste DBS's en zo, DB11's ja. gedaan hebben, wel het meest ingetogen. Het meest klassiek. Als je het naast Ferrari zet. Ja, maar, 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 maar,
1: maar, maar, maar nu dus niet meer, dat is het probleem. Nee, nu dus niet, nee, nu nee. niet,
0: meer, nu niet nee. meer. Nee, Daar ben ik het mee eens. Daar ben, nee, ja. Nu zijn ze gewoon weer wow, kijk, vet. Snel, <laughs> wow. Ja, ik doe een spoiler op mijn spoiler. Het <laughs> is dat zo erg dat er een... Ze hebben nu die laatste uh, Aston Martin... Volgens mij gewoon heet die weer de DB-11 of zo. Ja. Aston Martin heeft een bepaalde grillvorm. Mm-hmm. En die zie je eigenlijk op, vanaf de DB-4, geloof ik. Die oude James Bond uh, Aston ja, Martin. Dat is 5, zie je die ja. door evolueren in alle Aston Martins. Mhm. Um, maar nu bij die laatste... hebben ze gewoon gedacht... weet je wat, we maken gewoon de hele voorbumper... Ja. maken we die grill. Gewoon als een, soort, als een soort, ja. soort... potvis met zijn bekken open. Ja, als een soort, als een soort kat... kat die, die voor, net voordat hij wordt aangereden.
1: Weet je wel? Die in de koplampen, koplampen. kijkt.
0: ja. Ja, of, of, of als je uh, uh, je hoofd uit het raam steekt terwijl je op de snelweg bent en de wind <laughs> ja. zo in je mond blaast. Ja, ja inderdaad, ja.
1: Uh, ja. Of, het, of ja. zeg
0: maar de ingang van de <laughs> Nou, <laughs> ik, denk, ik denk dat mensen wel een beeld krijgen. Ja. Um, nou goed, dat bestaat dus. En toen is er een tuner geweest. Nou, dat zijn normaal gesproken niet de mensen van de beste smaak. En die hebben gezegd, nou, Aston Martin, even dimmen. Even even rustig. Dus je kan je nieuw aangekochte... Ja, precies. Je kan je nieuw aangekochte Aston Martin DB11... kan je naar een tuner sturen... en die schroeft er dan een iets ingetogener voorbumper op. Met gewoon weer de klassieke Aston Martin grill. En dat is volgens mij precies waar het nu misgaat met Aston Martin. Uh, Maar goed, wat we nu gaan doen... is eigenlijk van helemaal het begin van het merk... tot het stuk wat we nu aan het bespreken zijn... Daar gaan we het nu over hebben. Dus we duiken eerst de geschiedenis in. Even kijken waar het allemaal begonnen is.
1: Ik ben heel benieuwd. Vertel, Boris.
0: Oké, kijk, er is over Esther Martin natuurlijk heel veel te vertellen. Ik denk dat elke autoliefhebber... Kijk, van de laatste tien jaar weet je al dat het vrij turbulent is geweest... Uh, maar ze hebben echt zo verschrikkelijk veel eigenaren gehad... en verschillende constructies... en dan weer failliet en dan weer niet. En <laughs> dus er is, heel, er is heel veel te vertellen. Maar wat natuurlijk leuk is... is waar komt de naam Aston Martin vandaan? Er is een merk opgericht in 1913. En dat is, vind ik, geestig... want dat is ongeveer dezelfde tijd als waarin Alfa Romeo is opgericht. Maar toen dacht ik... hé, hey, het is ook niet zo gek... want dat is waar we toen met de industriële revolutie lekker aan de gang waren... Mm-hmm. Dus ik denk eigenlijk dat we daar met alle merken die zo oud zijn wel uh, een patroon in gaan ontdekken. Maar goed, los daarvan. Uh, Het was gemaakt door meneer uh, Robert Bamford en Lionel Martin. Martin, Martin. ja daar hebben we hem. Dus wat ik daar al lullig aan vond was dat een van die twee het niet heeft gered tot naamgever van het merk. Uh, Ik heb geen idee waarom, maar oeh, ja lullig hè. Um, dus die, hadden, uh, uh, die hebben een autofabriek gestart. Waarin ze eigenlijk auto's van een andere bouwer net een beetje aanpasten. En een eigen stempeltje erop plakten. En er is een dorpje in Engeland dat heet Aston Clinton. Die hadden een, uh, een heel race. Dus gewoon zo snel mogelijk bij een heuvel uh, naar boven fietsen. Uh, en daar hadden ze een... Dus dat dorpje heette Aston Clinton. Mm-hmm. Aston Clinton. Mm-hmm. Nou, dus toen hadden ze een auto van hun merk. En dat merk heette uh, Martin and Bamford. En dat was toen de Aston Martin. Ah. Dus de Martin voorbij Aston. Ja. Nou, dat maar, is dus de eerste. Ja.
1: Maar, maar, maar dan, dan, dan zou je dus, als je dat in Nederland zou doortrekken, dan zou, het dus, zou je dus een. Uh, een auto kunnen vernoemen naar het Drielandenpunt of de Vaalse Berg. <laughs> ja, de, de Utrechtse heuvelrug. Wow, er gaat een Utrechtse heuvelrug. Wow, sick!
0: Ja, precies. Uh, nou, dus dat is bij een of andere, ja, de vrij zeggende heuvel in Nederland uh, De Aston Martin. De allereerste Aston Martin was dus een, een model, dus niet eens een merk. nou Daar zijn ze dus eigenlijk gestart. Ja, toen begon het dus allemaal uh, niet zo heel interessant. Gingen ze wat meer auto's maken. Ze gingen een keer racen, bla, bla, bla. Even kijken. Oh ja, ze waren net gestart en toen begon de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat was dus ook bij uh, Alfa Romeo. Dus ze ze hadden eigenlijk een soort valse start. En daarna gingen ze ze auto's bouwen. En het mooie was, ze waren eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog. Dus voor 1930 waren ze alweer bijna failliet. Nou, dan komt nu het terugkerende blokje. Want ze waren bijna failliet voor de Tweede Wereldoorlog... maar niet helemaal. Uh, waren ze... Dun dun dun, goed of fout in de oorlog?
1: Ja, wat denk je nou? Als, ze, als zij fout in de oorlog waren... dan hebben ze het wel echt heel slim gedaan. Want uh, ze zaten midden in het fucking Verenigd Koninkrijk. Dus ja. uh, ik denk dat ze wel goed waren.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. En net als Alfa Romeo... werd uh, van hun fabriek... werd een luchtvaart... onderdelen fabriek gemaakt voor de vliegtuigen, de Spitfires en zo. Uh, Dus dat gaat allemaal goed. En vlak na de Tweede Wereldoorlog, dat vind ik dus wel vet, uh, toen hebben ze de... Heeft Aston Martin de merkrechten -hmm. van Lagonda overgenomen. Nou, daar daar zullen we later nog wel meer van zien. En er is een... uh, Er is een meneer, meneer David Brown... Die had een tractorfabriek. En die heeft na de Tweede Wereldoorlog gezegd... Hey, doe mij dat dat automerk Aston Martin maar. Dus hij heeft uh, eigenlijk voordat ze Lagonda overnomen, Het was David Brown die uh, zei, doe mij Aston Martin maar. En toen kocht hij ook uh, Lagonda. En dit vond ik ook heel vet, want dit is iets wat ik niet wist... Ten eerste ze, zijn ze toen begonnen al met Le Mans auto's maken. Dus ze zijn al heel vroeg uh, betrokken bij de race van Le Mans. Mm-hmm. En meneer David Brown is de naamgever van alle DB-modellen. Yeah.
1: Dat zijn ook wel echt een stelletje ijdeltuiten. Ze moeten allemaal hun naam erin uh, wringen. <laughs> Jezus. Ja, dat...
0: ja. ja, maar dat, ja, ik vind dat wel cool. toen zijn ze dus begonnen met de db 2 de DB4, is db Zijn de ze DB5. begonnen met de DB2? Uh, ja, dat was het eerste prototype. <laughs> Waar was de DB1? Ja, ja ik denk gecrashed. <laughs> ik, ik weet je als Misschien de, dat die twee... De, als de Apollo 2 of zo.
1: Gewoon de 1, de, de, de die, ja. die zie je gewoon niet. Oké. Okay.
0: Ja, ze hadden ook de DB2 Mark 2.
1: Ja. <laughs> final, final, versie 2.
0: <laughs> <laughs> nu, echt. nu echt. Nu echt eindigt, ja. <laughs> ja, precies. Uh, Nou, dus dus dat. Dit was toen een beetje tot tot in de jaren 60 hadden ze dat dat volgehouden. Nou, toen gingen ze weer failliet en toen weer niet. Toen, in de jaren 80, gingen ze eigenlijk een soort... Ja, ik vond het eigenlijk vrij matige kopieën van de de Mustang maken. Daar komen we later op terug. Maar ik denk dat ze gewoon geïnspireerd waren door wat ze in de Verenigde Staten zagen. En dachten, dat moeten wij ook hebben. Ja. Um, ik zie daar trouwens wel een patroon.
1: Want dat deden ze ook al in de jaren zestig met die Italiaanse autootjes. Maar goed, dan kunnen we het later over hebben. Ja, afheden. klopt. Dus eigenlijk, ze hebben het, het zeker zijn, een... Het, ze hebben een beetje een copycat-houding uh, naar, naar sportwagens.
0: Ja, zelfs de eerste, de eerste Aston Martin, uh, waar ik het over had, hè, dat model. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een uh, Isotta... Fraccini. Dus dat was eigenlijk een een, een of ander Italiaans merk waar zij gewoon een, een andere motor in hadden gezet. Dus, dus eigenlijk niks ja. origineels aan. En misschien is ja. dat ook wel de rode draad. Want um, we zien inderdaad dat ze toen dus een beetje de aftreksels van de Mustangs gingen maken. Ja. En gewoon ja, de jaren tachtig was niet, niet de hoogtijdagen van Aston Martin. Nee. Toen hebben ze echt daar komen we straks op. Hele lelijke auto's gemaakt. Is er toen een en bepaalde toen, drugs of zo misschien in, 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 in de opkomst
1: geweest? Dat, dat mensen dachten, nou, oh laten we ik, dat eens proberen als we een auto denk, gaan
0: ontwerpen. Nee, al de jaren tachtig. Uh, ik denk dat er toen gewoon drugs in de drinkwater zat.
1: <laughs>
0: Zowel qua muziek als qua ja. kunst. Dus, ik weet niet waar we toen mee bezig waren. Go- ik heb, go- dan... go- gewoon algehele creatieve crisis. Ja, of gewoon fantastische creativiteit, toch? Er <laughs> zijn ook hele mooie dingen gemaakt in de jaren tachtig. Ja. Um, Koude oorlog. Ja. Ook. Ja. Creatief. <laughs> uh, nee, hey, uh, wat ik nog even moet zeggen. Um, ja, Aston Martin ging toen eigenlijk in de jaren tachtig niet zo best. Maar in de jaren negentig zijn ze overgenomen door Ford. Um, ja, dat doet natuurlijk pijn. Want dat is niet, wow. uh, dat is niet wat, je, wat je wil. Ja. Maar ja. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ze geld hadden... en dat heeft ervoor gezorgd dat ze de DB7 konden maken. En ja. de DB7 is gewoon de, de, eigenlijk de eerste Aston Martin... zoals we ze vandaag kennen. Mm-hmm. Uh, en die lijn hebben ze toen gewoon doorgetrokken. Ja. Um, en sindsdien gaat het gewoon uh, gaat het een stuk beter. Sindsdien gaan ze niet elk jaar failliet. Nee, precies, precies, precies. <laughs> um, en toen uiteindelijk in 2006 zijn ze weer verkocht... Uh, samen met Jaguar, Land Rover, Volvo. Uh, die zijn allemaal verkocht door Ford. Uh, en nu zijn ze eigendom van een soort uh, consortium... wat verder totaal niet interessant is, eigenlijk.
1: Ja, dat is wel één ding wat wel interessant is wat ik hoorde, Is dat een um, van de eigenaren is ook... Uh, die, die, die is een Formule 1-stal-eigenaar, uh, die die Stroll. Die ja. heeft dus nu ook een uh, Aston Martin uh, Racing Team wat eraan komt. Ja. Um, en... Um, uh, een van de eigenaren is ook uh, AMG. Of eigenlijk ja, Mercedes, de, Deimer, Mercedes, dus. Mercedes, ja. En die ja. hebben nu dus ook hun uh, CEO uh, daar neergezet. De CEO van Klopt. AMG is nu dus de CEO van Aston Martin. Want
0: die dachten waarschijnlijk... Dus, ja, dit gaat dus helemaal kut. Zet er maar een duizend <laughs> neer. Ja, waar dat mij aan deed denken... was uh, Rolls Royce met BMW. Ja. Um, want ik vind het eigenlijk best wel slim, hè? Want je neemt dus een merk met best wel veel heritage... En ben je nog eigenlijk... heritage zeggen? Heritage. heritage. <laughs> ja, gaat Een merk met een sterke legacy. <laughs> uh, ja. ja, en je, je denkt al zo Duitse groenlijkheid. Uh, wij zorgen wel dat die auto's werken. Uh, het enige wat het hoeft te hebben is gewoon uh, een beetje een sexy uiterlijk... en maak hem uh, British Racing ja. Green en iedereen vindt het mooi. Ja.
1: Ja, dat is wel zo. Auto's bouwen kunnen die tijdens wel. Het enige wat ze niet hebben is een leuk geschiedenisverhaal. Nee. Ja, nou, dus dan snap ik ook al dat ze naar die Engelsen overgaan. Ik bedoel, je hebt Bentley nu, je hebt Rolls Royce, je hebt Mini. Uh, je hebt nu dus ook Aston Martin. Nee, eigenlijk stiekem ja. nemen ze gewoon de hele fucking autowereld van, van de Brit over.
0: Goed, um, ik denk eigenlijk tot, tot zover. Uh, ja, we zijn geëindigd ja. bij Mercedes. Hè? Want tegenwoordig als je, een, als je een Aston Martin koopt, is het eigenlijk gewoon een Mercedes met een leuk koetsje. En dat is best wel triest. Oké, okay, nou tot zover mijn, uh, mijn kleine geschiedenisklasje over, uh, over Aston Martin en waar het vandaan komt. Ik heb nog even nagezocht of dat logo nog iets betekent. Maar het logo zijn gewoon vleugeltjes met Aston Martin erop. Dus dat zegt ah, allemaal niet zo gek veel. Nou, tot zover. Okay. Dus ik ben benieuwd. Uh, Jeroen, Ja. vertel, waar zijn we aangeland? Waarom weet ik dit? Ja, dat is mijn rubriekje
1: natuurlijk. Waarom? Zeg mij waarom? Ja, ik heb er een aantal, uh, ik heb een aantal uh, leuke en een aantal wat uh, langere. Mm-hmm. Um, uh, we hadden het er net al over um, dat Aston Martin uh, een aantal keer failliet is gegaan. Om precies te zijn is, is Aston Martin zeven keer failliet gegaan in zijn geschiedenis. <laughs> dat is echt, het is echt een fucking prestatie. Uh, Maar het zegt ook wel wat over hoe sterk dat merk is. Dat ze toch telkens wel weer denken van... shit, er zit toch al geld in. Laten we toch maar weer wat inpompen en uh, nieuwe auto's maken. -hmm. Nu heb ik een beetje. Er zijn twee andere bekende automerken... die nog steeds bestaan, maar ook meermaals fiets zijn gegaan. Uh, Welke auto's denk je dat dat het zijn?
0: Zo. Goeie vraag. Ja, dank je. Ja... Eh, de, de, de. kijk wat, wat in mijn hoofd zit is saap, nee, maar ik denk nee. niet dat die zo va- die zijn vooral tragischer failliet gegaan <laughs> uh, <laughs> en definitie ja. oh die leven ook niet meer hè, ja. um, ja, Lancia of zo,
1: nee, nee. Um, de twee auto die uh, die dus nog steeds bestaan en ook meermaals failliet zijn gegaan zijn één Lamborghini ja, dat verbaast me natuurlijk ook niks. Zak in de buurt, Ita- Italië. Ja, dat is wel waar. En twee, Citroën.
0: Um, ja?
1: Ja, Lamborghini is uh, drie keer failliet gegaan... waarvan eigenlijk drie keer in de oliecrisis... Uh, dat komt dus... Ja, als, nou ja. ja jongens, het is, het is op. Hé, <laughs> ja. hey, we hebben geen benzine, geen olie meer voor onze V12's. Nee, dat gaat oh, niet, niet echt lekker samen... Um, ja, en toen, toen, toen konden ze dus ook niks meer naar de VS uh, versturen, want de VS werd vol getroffen door de oliecrisis. Ik heb trouwens nog heel, heel veel zitten kijken, heel snel, wat de oliecrisis überhaupt was. Dat is ook wel een interessant verhaal. Dat ga ik heel, heel kort zeggen. Um, tot 1973 uh, waren de uh, grote En uh, nou, toen, toen uh, was er oliecrisis.
0: Jeroen, weet je ja? wat dit verhaal mij heeft doen beseffen? Nou? Die uh, Aston Martin van James Bond in Die Another Day... dat was geen DB7, dat was een vanquish. Ah, oh, oké. Okay. Ja, goed om te weten. Ja. <laughs> uh, nou, dat dus. En
1: uh, Citroën is ook twee keer fiets gegaan. Eén keer in 1934. Door de kosten die ze hadden gemaakt... om de traction avant uh, uh, eigenlijk op de rails te krijgen... wat niet lukte. En in 1974 door de emissieeisen, door de oliecrisis.
0: Uh, da, da, dat is uh, het eerste. Waarom weet ik nou, niet? Nou, ik heb hier wel een leuke uh, ah. uh, re, leuk reactie op. Want Esther Martin, de, 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 ik hoor nu wet- en regelgeving. Ja. Ik hoor emissieeisen. Ja. Nou, dat kan voor mij maar één ding betekenen. Esther ja. uh, Martin moest namelijk ook voldoen aan wet- en regelgeving. Mm-hmm. Uh, de EU had namelijk bepaald dat je als auto merk -hmm. Uh, of als autofabrikant, moet ik denk ik zeggen... Uh, gemiddeld over je gehele modellenlijn... maar zoveel mocht uitstoten. -hmm. En je zou denken, dat kan natuurlijk niet... voor al die sportwagenfabrikanten.
1: -hmm.
0: Maar ja, dan is dus bijvoorbeeld het voordeel... uh, Ferrari heeft ook Fiat en Lancia. Lamborghini is van Audi. Audi is van Volkswagen. Volkswagen verkoopt ook polootjes. Dus dat ging daar allemaal prima. Er waren, uh, ik weet niet of er ook andere merken waren. Uh, Volgens mij waren er andere merken die hadden gewoon scheid. Maar ja, -hmm. dat zijn Italiaanse merken, denk ik. -hmm. Aston Martin was ongedekt, want die waren net verkocht door Ford. Dat was hun eigen consortium. En die verkochten alleen maar dikke V8 en V12. Dus die die waren toen toen het zakje. En toen is echt een van mijn favoriete auto's van de afgelopen uh, afgelopen jaren... is in het leven geroepen. (laughs) Uh, Want ze dachten, ja shit, daar zitten we dan met al onze onze bolides. Hoe gaan we die gemiddelde uitstoot omlaag krijgen? Nou, wat ze toen gedaan hebben is gekeken... oké, welke auto die op dit moment op de markt is... lijkt het meest op een wasmachine. (laughs) (laughs) Nou, toen kwamen ze uit bij een Toyota IQ. Nou, bedenk een auto. Nou, ik denk gewoon anderhalve meter breed... anderhalve meter lang, anderhalve meter hoog. Anderhalve meter... Ja, helemaal geschikt voor deze deze tijden. Uh, Nou, wat ze toen gedaan hebben, ze hebben Toyota gebeld en gezegd... Hé joris, als wij nou eens jullie jullie IQ nemen, daar plakken we dan een Aston Martin grill. Dat vond ik heel vet, dat ze dus wel die Aston Martin grill erop geplakt hebben. Uh, Plakken we daarop, Aston Martin logo plakken we daarop. Dan vragen we er 50.000 euro voor. Um, en dan noemen we hem de Aston Martin... Ja, Signet heet hij volgens mij. Ja, volgens mij Signet, Signet, uit... ja. ja. ik weet niet eens hoe je het uitspreekt eigenlijk. Ja, en dat is dus nu een Aston Martin. Ja. Dat is toch fucking geniaal? Dus je het hebt is een... eigenlijk
1: een soort Aston Martin. Dan nog een uh, weetje. Ja. Um, Aston Martin is ook wel bekend om zijn shooting breaks. Ja. Um, en wat is nou een shooting break? Dat ben ik even uit gaan zoeken. Een shooting break... Dat is, zijn dus eigenlijk een soort versies van een coupé. Met andere, ja. andere woorden zit een soort van station wagon vorm op. Aan de achterkant, een soort, soort buist. Uh, ja, mag ik hier het over zeggen? Nee, ik ben dus gaan verdiepen waar dat, dus, uh, dat woord dus vandaan komt. En shooting breaks waren er al in de tijd van paard en wagen. De koets voor de jacht had dus extra ruimte om het geschoten wild mee te nemen. Daarom dus shooting break. Dat is lekker aristocratisch Engels. Uh, een beetje een speeltje voor de lords, voor tijdens de jacht. En de mm-hmm. um, break, dat, dat is dan weer een Engels woord voor uh, een zware koets die zelf kan remmen. Uh, een beetje om die hitsige paarden uh, koest te houden. En uh, waar dus het verhaal ook gaat, break, dat komt dus uiteindelijk ook uit het Nederlands. Uit het woord bri- brick, wat dus een beetje uh, ja, een Nederlands verbasting is voor wagen. Een brick. Wat heb je van brick? Dan kom je er toch weer achter dat uh, er toch weer heel veel Nederlands in de geschiedenis zit. Hè? Ja, Laatste wees wist je dat het woord stac- nee, nee. Station, wagon, station wagon... dat komt dus ook uit rond die tijd van de koetsen... dat waren dus ook letterlijk koetsen die gebruikt werden... om bagage van en naar het station te brengen. Daarom
0: station wagon. Een stationswagen. Ja! Sick. Oké, okay, ik wil heel even ja. terug naar de uh, shooting brake... want dat is inderdaad mm-hmm. een karosserie vorm... die je bij Aston Martin vaker ziet. Zeker ja. in van die gelimiteerde oplages. Shooting brakes vind ik prachtig nee, mm-hmm. nee, niet prachtig, maar gewoon... Ik vind ze uh, op een of andere manier... spreken ze mij heel erg aan als carrosserievorm. Mm-hmm. Ze zijn vaak juist net uit balans... maar daarom vind ik ze stiekem wel tof. <laughs> ja. Maar ja, ik, ik hou ook van station wagons. Dus in die zin, <laughs> ja, ja. Uh, vind, ik, vind ik tof.
1: Dan nog een beetje over die Aston Martin DB7. Want dat was dus een beetje de eerste uh, topsportwagen... van Aston Martin in de tijd van... Um, van Ford? Ford. Ik ga er later nog meer over zeggen. Maar die heeft dus. Jij weet het al. Maar die heeft dus de achterlichten van een fucking Mazda 323F. En uh, je moet echt even naar, naar Instagram. Om het, om het te zien. Maar dat is dus echt een middle of the road fucking autootje. die je tante uh, heeft voor de boodschapjes. Daar Niet zo ze... over de Mazda 323F. <laughs> Daar hebben ze dus de fucking achterlichten van genomen. En in een supersportwagen gezet. Ehm. Um, uh, dat was allemaal voor kostenbesparing. En uh, wat ze, uh, ik heb er nog meer dingen gevonden die ze gejat he- hebben. De buitenspiegels komen van een Citroën CX. De, verstel- nee. de verstelknopjes komen van een Ford Scorpio. En de binnenste deurgrepen komen van een Mazda MX-5.
0: Ja, nee, maar dit wist ik. En wat volgens mij nog het meest hinderlijk was... was de uh, knipperlichten en ruitenwissersstokjes. ja. Die kwamen volgens mij uit de Ford Fiesta of zo. Dus dan kook je een Aston Martin. Maar elke keer dat je je knipperlicht gebruikt... Ja. word je eraan herinnerd dat het ja, gewoon niet top of the line is. Ja, dat lijkt, ik zou me ja. daar elke dag aan ergeren. Echt elke ja. dag.
1: Ja, ik ook. Maar goed, nogmaals. Dit zijn waarschijnlijk mensen die hun geld gewoon... Uh, die, die slapend rijk zijn geworden. Of wat dan ook. Aristocratie, ja. oftewel. Uh, ja, dat waren
0: eigenlijk mijn... mijn waarom weet ik ditjes? Waarom? Ja, zeg mij waarom. Hartstikke fijn, Jeroen. Jee! Dankjewel. Vooral die van de oliecrisis. Die vond ik heel, heel prettig <laughs> dat ik dit, dit nu weet. Ja, heeft ook heel veel All met right.
1: Aston Martin te maken. Maar indirect wel. Want daarom zijn ze drie keer failliet gegaan in die tijd.
0: Uh. <laughs> ja. ja, en wel meer, meer merken denk ik hoor, waar we dat gaan zien. Ja. Oké. Okay, Goed. D- we moeten denk ik even door. Ja, we moeten door. Uh, ja, naar de... Gewoon even slap ouwe hoeren over de meest memorabele Aston Martin modelletjes. Ja.
1: Ja, nou begin jij maar. Ik heb net al uh, al, al mijn hele woordenboek uh, leeg gepraat. Wat wat, wat vind jij, uh, noemen ze een memorandumodelletje van Aston Martin?
0: Ja, oké, ik had hele dubbele dubbele gevoelens bij. Aan de ene kant vond ik het vet door de nostalgie. Aan de andere kant vond ik het heel goedkoop toen ze... Uh, de, toen ze met J- Skyfall, James Bond film... weer terug wilden naar een beetje grijpen... naar de klassiekere James Bond elementen. Ja. Dat ze toen die garage openging... en er kwam weer een DB5 uit... wat ook de ja. eerste James Bond, Aston Martin auto was. Uh, ja, toen, toen maakte mijn hart toch wel een klein sprongetje... Van, uh, met een nostalgische, nostalgische waarde. <laughs> dus... Uh, ik vind, ja. er zijn weinig auto's zo iconisch ja. als de DB5 van James Bond. Ja. Uh, Toch? En ja. Ik, dat, dat vind ik gewoon, dat vind ik heel tof. Ja. ja en ja. Machinegeweren, machinegeweren uit de koplampen, ja. altijd die
1: punten. Zeker. En rookgordijn en uh, GPS en uh, wat had hij nog meer? Een, een kogelvrij scherm en een ja. schietstoel
0: en, en, en een telefoon. Ja, ja ja op een gegeven moment zijn ze natuurlijk compleet overboord gegaan maar ja. de, 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 juist hoe ze toen weer teruggrepen naar de wat simpelere wat simpelere uh, bond gadgets ja. uh, vond ik tof
1: maar wat ik dus wel wat, ze, ze melken het ook echt lekker uit bij Aston Martin want ze hebben dus een uh, een zeg maar een persen per, hoe zeg je dat Person, uh, personalize your, uh, Aston Martin programma en dat heet ja. dus ook Q Oh nee ja oh, dat vind ik heel <laughs> slap. Ja. Dat ja, vind ik echt niks. Heel kut. Maar goed, uh, ja, weet je, uh, waarschijnlijk hebben ze veel geld voor betaald. Dus dan wil je ook het onderste uit de kan. Um, ja. ja, ik wil er nog even één auto uitpikken. Want we hebben natuurlijk die al genoemd. We hebben de DB5 genoemd. Uh, en we hebben ook weer een typisch voorbeeldje van... Hebben ze de Sarger weer aan de knoppen gelaten? <laughs> namelijk ja. in 1986 hebben ze in samenwerking met uh, Zagato, Zag- Zagato ja, uh, hebben ze de V8 Vantage Zagato bedacht uh, ja, ja, men nemen een Ford Scorpio men zagen uit de voorkant een uh, Aston Martin grill en men brengt het op de markt. Dat is een beetje hoe ik het, hoe ik het voor, voor me zie. En het, het ergste is dus nog dat het in die tijd echt een fucking supersportwagen was. Het was de snelste Aston Martin die ze ooit hadden geproduceerd tot dat moment. Hij ging 310 km per uur. Er zijn er maar 50 van gebouwd. En ze gaan nu tegenwoordig uh, over, de, over de veilingtoonbank voor 670.000 dollar.
0: Ja, weet je waarom ik stil ben? Ja. Ik ben even aan het bedenken waarom ik hem zo lelijk vind. Ja. Ja, hij doet me een beetje denken aan zo'n Aziatische coupé. Volgens mij een Mazda RX... Misschien wel de eerste RX-7 of zo. -hmm. Gewoon die stylingen. Hij hij ziet er gewoon heel goedkoop uit. Wat ik uh, ik gaaf vind is dat... uh, hij heeft Ja, oké, hoe leg ik dit uit? Hij heeft een soort... je hebt in de deur zit een, zit een ruit hè, die naar beneden kan, de ja, zijruit. Ja. Maar in plaats van dat die hele zijruit naar beneden kan, kwam om onverklaarbare en mij onbekende redenen maar een heel klein stukje van die zijruit naar beneden. Ja. Uh, en dat vind ik wel gaaf. Want dat, <laughs> doet we denken. Nee, dat doet bedenken aan een hele obscure Subaru, de Subaru okay. SVX. Die heeft ja. dat ook. En tien punten, als je nog een auto kan noemen die dit heeft: um, een eend.
1: Echt hard? Ja, een eend kan ook maar zijn, zijn, zijn ruit voor de helft open uh, okay,
0: klappen. Ik had ik de had McLaren ja. F1. <laughs> ja. Ja, zelf, zelfde verhaal. Ja. Goed, wat ik sowieso leuk vind aan Aston Martin... is de relatie die ze hebben met Zagato. Of Zagato? Ja. Zaga- Zaga- ja, is nee, Zagato? Zagato. Klink Zagato klinkt Japans. Zagato, Zagato is het. Zagato, ja. Ja. Uh, dat is namelijk een Italiaanse, uh, Italiaanse ja, coachbuilders- Entwerp, ontvormgeving, bureau. studio, ontwerpstudio. En deze, dus, in dezelfde tijd um, stuurde Aston Martin, uh, gaf ze eigenlijk een vrijbrief om iets te maken van mm-hmm. hun auto's. Um, dus ze hebben bijvoorbeeld ook van de DB4, dus dat is zo'n hele oude, uh, zo'n hele oude Aston Martin, echt zo'n, zo'n mm-hmm. klassieke nog. Nou, ja, zo'n James Bond, uh, uh, zijn eerste James Bond auto-achtige. Precies. Nou, die hebben ze dus bijvoorbeeld helemaal verbouwd. En wat ik er wel gaaf aan vind is... ze geven hem eigenlijk bijna altijd een wat zwaardere neus... en een wat zwaardere kont. Dus hij hangt altijd een beetje naar naar voren en naar achter. -hmm. Wat eigenlijk gewoon niet zo mooi is. (laughs) Maar ze zijn daarin wel consistent. Want ze hebben dat dus later bij de DB7 de good old DB7, hebben ze dat ook gedaan. Mm-hmm. En daar hebben ze een beetje datzelfde trucje toegepast. Dus maar gewoon een dikkere achterkant en een wat dikkere ja. voorkant. Ja. Goed. Anders nog iets.
1: Nee, laten we doorgaan, want uh, anders dan vallen mensen in slaap.
0: Nee, nee, oh. nee. Daar ga ik oh. nu even inbreken. Oh. Uh, want we moeten Lagonda benoemen. Ja, dat is wel waar. Maar dat is eigenlijk een ander merk. Ja, maar dat gaan we niet als, als, zo, als zodanig ja, behandelen. Ja, ja. oké, okay, zeg... Aston Martin, Lagonda. Ronda. Um, nou ja, ze, <laughs> ze kwamen er op een gegeven moment achter... dat ze niet alleen maar sportauto's konden verkopen. En toen zijn ze eigenlijk al best wel vroeg... jaren 50, 60 begonnen met experimenteren. Onder dat andere merk... dat die meneer David Brown dus had overgenomen... Ja. Uh, met grotere auto's, met saloons. En dat deze ze dus onder het Lagonda-merk. En het leuke daarvan vind ik, dat hebben ze dus in de jaren 50 geprobeerd. Dat hebben ze toen in ja. de jaren 80 geprobeerd... met echt het lijpste ruimteschip dat je je kan voorstellen. Dat was toen ja. de grootste auto op de markt. Dat is een soort gigantische... Ja, uh... ik, ik,
1: ik, ik heb aan zitten denken waar het me aan het denken. Het, ja. is, een soort, het is een soort Volvo, uh, zeg maar, Volvo uh, uit, de, uit de vierkante tijd... maar die dan wel
0: door de brievenbus past. Ja, of, of waar een <laughs> ja. soort, soort stoomwals net heel prettig overheen is gereden. Ja, ja. ja. ja die, vond ik, die vond ik heel tof. En je hebt ook, um, dat ding was dus de eerste auto met een digi- volledig digitaal instrumentarium. Dus dat, daar, heb ik ook even, ah, ja. uh, daar moeten we even een plaatje van delen. Maar dat is dus ja. echt net alsof je uh, in een soort arcadehal in de jaren tachtig zit. Ja. Ah, echt ja, geweldig. Ik, met allemaal van dat uh, flikkerende groene licht en heel veel knopjes.
1: Ja, met een, soort, met een snelheidsmeter met, waar de getalletjes in tientallen soort van op een digitaal scherm zo schuin omhoog gaan. Van 10 tot 80. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, ja. dat ding dan gaat.
0: Ja, het is, ja nou, het en toen is echt een beetje ki- kit, voor, kit voor rijke luien, uh, kinderen. Ja, en toen dachten ze, of een paar jaar terug, hé, hey, wacht eens even: je hebt ook olie die kopen nu. Rolls Royces. Weet je wat? We blazen dat Lagonda-merk weer nieuw leven in. Dus dat hebben ze toen gedaan. Toen hebben ze ja, een of ander heel lelijk apparaat gebouwd mm-hmm. voor heel veel geld. En daar wil ja. ik het eigenlijk bij laten. Ja. Uh, Want ik vond dat ding weinig inspirerend. Ja. Oh ja, en ze hebben ook een SUV gebouwd. Ja, uh, en daar wil ik nog even over zeggen. Daar, daar
1: zit dus een, een, een ontwerpfout uh, in of in ieder geval een hele nare uh, uh, stijl die ze hebben. Dus dat de achterliggen, lichten eruit zien als een fronsend persoon. Als een met zijn ogen met zijn wenkbrauwen fronsend persoon. Uh, Google een keertje Jaden Smith, de zoon van ja. Will Smith. Die ja, ik, dus, ik, heb het heeft, plaatje, ik heb het plaatje. Ja, die heeft dus een signature look: uh, dat hij altijd een soort van vertwijfeld, zo uh, half, uh, half ja, onverschillig, <laughs> boos naar de camera kijkt. En die look heeft dus elke nieuwe, uh, nieuwe yeah. Aston Martin ook.
0: Ja, het is echt heel erg. <laughs> het is echt heel erg. <laughs> Nou, ja, en, en kijk, ik vind gewoon ik snap dat ze het doen, maar ik vind het toch treurig. Ik heb echt een hekel aan van die sportwagenfabrikanten die dan nu SUV's ja. gaan bouwen. Ja, we gaan door. Ja, dan zijn we al aange... Jeroen, het gaat hartstikke ja. goed, joh. We zijn alweer aangeland in de koopzoek
1: Steeds verrassend,
0: altijd voordelig. Uh, ja, vorige keer was het een Alfa Romeo onder de... Uh, 5.000 euro. Nou, voor ja. 5.000 euro <laughs> komen we hier niet verder. Dus we hebben het budget een luttele tien keer opgekrikt. Ja, voor 5.000 uh, dus euro mag je, denk ik, je
1: Aston Martin één keer een grote beurt geven.
0: Nou, ik denk dat dat <laughs> misschien wel meer kost.
1: Echt, hè? Ah oh, Ja, ik, ik,
0: ik, ik, wil het, ik wil het eigenlijk niet weten. Ja. Het lijkt me echt verschrikkelijk. Ja. Om zo'n ding te hebben. Hmm. Nou goed, zal ik eerst? Ja. Oké, okay. nee, kijk wat het is. Wij zijn allebei niet echt liefhebbers van dit soort auto's eigenlijk, hè?
1: -hmm.
0: Dus ik ben vooral naar iets op zoek gegaan waar... Ja, kijk, je hebt natuurlijk voor 50.000 euro kan je allerlei snelle Aston Martins kopen. Je hebt hebt V8 Vantages, je hebt uh, DB9's, je hebt gewoon al die die snelle Aston Martins... die er ook allemaal eigenlijk hetzelfde uitzien. ja. Uh, dus ik ben uiteindelijk gegaan voor iets... Uh, ik denk dat jij hem wel op prijs kan stellen. Ik ben gegaan voor iets heel klassieks. Oh. Ik ben gegaan voor een DB7... die overigens 37.000 euro kost. Ja, dat dus is toch geen is echt... geld? Ja, dat, ja, het is wel geld. Maar het is niet oh. heel veel geld. Um, hoe ik bij deze ben uitgekomen is... Uh, het is dus een DB7. Dus ja. eigenlijk de, de Aston Martin die het merk gered heeft. Ja, de 8. Met de achterlichten van een 3-2-3-F. Wat ik sowieso ook schitterend vind. Uh, Nee, hoe ik bij deze ben uitgekomen, hij is... British Racing Green. Dat was voor mij eigenlijk gewoon de vereiste... Uh, je kan een Aston Martin wat mij betreft... niet in een andere kleur kopen. -hmm. Dat het kan wel, maar ik zou het niet doen. Hij heeft een crème lederen interieur. Hij heeft een 5.9 V12 erin liggen. Het is een automaat, want in zo'n auto... ga je niet zelf schakelen. Waarschijnlijk is het een waardeloze automaat. Maar goed, dat dat moet dan maar even. -hmm. Uh, Tot tot op de teller. 21 jaar oud. uh, Ja, voor mij is... Als ik ik denk aan Aston Martin... denk ik aan dit ding. Deze. Dankjewel Boris. Nee, Uh, nee, niks, dankjewel. Wat vind je ervan?
1: Uh, Ik vind hem fucking vet. Ik vind dit eigenlijk wel, de. dit is een beetje de iconische Aston Martin van uh, na de jaren 80, zeg maar. Dit, Dit is voor mij, als je goed kijkt, zie je dat alle nieuwe Aston Martins hierop gebaseerd zijn. Die hebben allemaal iets van deze, deze stijl. En, en dat laat wel zien hoe iconisch dat ding is geweest. Ook al had hij al de lichten van mast Mazda. Ook al viel de ding uit elkaar waar, waar je erbij stond. En, en ook al um, lijkt het eigenlijk veel te veel op een Jaguar. Is het gewoon ja, maar het is toch zetten.
0: tijdloos? Dit, is een, dit, dit, dit ja. ontwerp is 21, ja. 21 jaar oud.
1: Ja, het is echt lijp. Ik voel mezelf gewoon oud als ik dat uh, hoor. Nou, maar, ik ben maar... heel benieuwd wat jij voor moois hebt, Jeroen. Uh, ja, ik ga jou nu gewoon... Ik ga het ik ga er even overheen doen, want ik weet niet meer of ik er twee op neerzet... ...maar ik ga hem gewoon geven. Ik doe deze. Ja, vertel. Ja, het, is een, uh, het is dus een Aston Martin DB9. Ne- DB um, yeah. Een V12, 49.500 euro. Uit 2004 en 77.000 kilometer op de teller. Ja, ik vind dit wel echt ook een pareltje. Weet je... Als je het hebt over de DB7, daar heb ik nog een beetje van... Daar is de kwaliteit zo slecht dat je er gewoon van moet huilen. Dan kan je net zo goed gewoon 50.000 euro um, ja, eigenlijk gewoon in de gracht gooien. En bij deze heb ik nog wel het idee van... 37.000 euro. Hey, ja, oké, okay, maar deze heeft nog wel... Deze heeft de looks. <laughs> deze heeft eigenlijk de looks van de DB7. Maar volgens mij de bouwkwaliteit van uh, ja, wat je van een supersportwagen eigenlijk kan
0: van de Ford Focus, ja, van de Ford Focus. Ja, ja. gelul, <laughs> gelul. Hij heeft de bouwkwaliteit van de Ford, Fo- Ford Focus uit 2004. Ja, oh goed En die, ja. Van mij heeft de bouwkwaliteit van de, die van mij heeft de bouwkwaliteit van een Aston Martin uit 2000.
1: <laughs> maar weet je, ik, ik zat gewoon te denken van als je, um, als je echt een, als je mij een auto zou mogen geven waar, waarbij ik echt zou gaan huilen, of gewoon van blijdschap, dan zou het deze worden. hij is zilverkleurig, hij uh, hij, hij is net zo tijdloos als die DB7, maar hij is eigenlijk nog iets tijdloos. Hij is gewoon, het is als een soort...
0: Ja, Ja, wat het ook is, toen ze die DB9 hadden, uh, jij zegt DB9, dat vind ik echt heel kut klinken, dus ik zeg DB9. (laughs) DB9. Die hebben ze vervolgens ook verkocht als DBS. Ja. En als Virage, volgens mij. Dus ze hadden gewoon heel goed door. We hebben hier, een on- we hebben hier gewoon een ontwerp. Dat ontwerp mm-hmm. is eigenlijk perfect. Ja. En we gaan nu gewoon kijken hoeveel mensen we zo dingen uit kunnen ja. smeren. Dus we ja. gaan hem heel veel verschillende namen geven, dat niemand meer snapt welke ja. auto nou precies welke is. Uh, want, want dit is het. Dus ik ben het in die zin, in die zin wel met je eens. Als ik, zou, als, ik, als, ik, als ik deze DB7 en DB9, die van mij die van jou voor mijn neus zou zien staan. Uh, en iemand houdt mij twee sleutels voor. Ja dan zou ik toch de sleutel van die DB9 pakken, man.
1: Yes! Yes! (laughs) Ja, ik ook al. Dit is de laatste elegante Aston Martin. Hierna werd het allemaal uh, schreeuwlelijks. Proleten bakken. Oké, nou, dan zijn we nu eigenlijk aangekomen bij uh, het eindoordeel. Boris, wat voor cijfer zou jij Aston Martin geven? Als je dit allemaal zo
0: hoort. Als ik dit -hmm. allemaal zo hoor, waar we het allemaal over gehad hebben. -hmm. Waar ze vandaan komen, dat ze een paar keer fiets zijn gaf ik sowieso prachtig. A2 ja. racer vind ik ook mooi. Um, nee, ik, ik geef ze denk ik, uh, ik geef Aston Martin als merk een 7. Um, het ja. zijn, het is voor mij vooral de nostalgische waarde. Er zijn weinig merken met zo'n rijke historie als Aston Martin. Ik vind de, de link met James Bond vind ik gewoon ja. Ja, wel tof. Maar ik vind de auto's die ze op dit moment maken... gewoon weinig inspirerend. Mm-hmm. Ik zou willen dat ze wat klassieker bleven... en daarmee wat onderscheidender. Ja. Um, dus d- ik, geef, ik geef Aston Martin als, als merk een 7. Ja. ja, ik geef Aston Martin ook een DB 7 <laughs> Ik had over die grap <laughs> nagedacht. Dat heb ik besloten hem niet te maken.
1: <laughs> ja... Um... Eigenlijk... (laughs) I rest my case. Gewoon, Aston Martin is DB7. uh, Is is een zeven punt. Einde. Klaar. Dat dat zeg maar uh, niks. Waarom? Ik vind dat ze gewoon een... uh, Eigenlijk, wat ik zeg... Ze zijn te veel gaan leunen op dat James Bond imago. En ze zijn tegelijkertijd... uh, Hebben ze niet genoeg geleund op hun kwaliteiten... Die ze hadden namelijk elegante Engelse auto's. En zijn ze nu een beetje... Ja, denken ze een beetje dat ze, uh, dat ze Lamborghinis uh, moeten gaan uh, verslaan. in hun gekkigheid en, en Ferraris. Uh, in die zin ja. doen ze eigenlijk wat ze al die jaren al hebben gedaan. Namelijk alleen maar naar anderen kijken, hoe die het doen. Uh, en dat kopiëren. Dus wat dat betreft ja. b- blijven ze wel weer aan hun, ja. uh, aan hun stand. hebben uh, ja, ze heel trouw aan hun genere, dat zeggen Maar goed, dus ik geef ze een 7. Uh, yes. En uh, geef mij de DB9. Oké.
0: Okay. <laughs> ja. Oké, okay, eerst hebben we 50.000 euro verdiend. <laughs> nou, ik denk tot zover onze, onze uitzending over Aston Martin. Um, volgende week, nou niet volgende week, over, over een aantal weken zijn we bij je terug met Audi. Daar heb ik echt yeah. zin in. En uh, je ja. zal wel merken waarom. Dat wordt grandioos. Ja. Um, volgens op Instagram. Proletenbakken. Proletenbakken. <laughs> nee, <laughs> volgens op Instagram. Volg ja. ons op Instagram, uh, stuur vragen ja. over WhatsApp of via ja. de DM's. Jeroen, nog iets toe te voegen? A je toe. A je toe. Ciao. Joehoe. Ga ik nu op stop drukken? Stop.